0: Nobelta ei mitään podcastia, jossa tutustaan vuorollaan kaikkiin maailman arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Ja nyt ollaankin historiallisen jakson äärellä, sillä vuorossa on ensimmäinen naispuolinen kirjallisuuden nobelisti ja myöskin ensimmäinen ruotsalainen kirjallisuuden nobelisti. Palkinnon vuonna 1909 saanut Selma Lagerlöf, joka myöhemmin toimii myös Ruotsin Akatemian ensimmäisenä naispuolisena jäsenenä. Meikä on Ve Kurjemiekka ja täällä nobeleita pohdiskelemassa on myös Rasmus Tillander.
1: Heippa vain hei.
0: Ja nyt täytyy aloittaa tämä taas avautumisella, koska tätä jaksoa varten lueskelin Selma Lagerleffistä kertovaa Wikipedia-artikkelia. Ja se artikkeli alkoi sitten heti sillä, että hänet tunnetaan erityisesti lastenkirjastaan Peukaloisen retket, Villihanihen seurassa. Ja ei siinä mitään, toki se on aivan bangeri lastenkirja, ja siitä on tehty myös piirrossarja, johon itse suhtaudun tosi nostalgisesti. Mutta on se ehkä vähän nihkeetä, jos ennen vaikka Nobel-palkintoa tai niinku Ruotsin akatemian jäsenyyttä, niin mainitaan Satu-kirja, joka ei edes ole Lagerlefin pääteos.
1: Niin, siis kyllähän niin kuin yleensä nobelisten kohdalla ensimmäinen fakta, joka heistä mainitaan siinä ensimmäisessä lauseessa on, että he ovat Nobel-voittajia, poikkeuksia toki löytyy esimerkiksi Bob Dylan, mutta tota, Lagerlefin kohdalla tämä on aika erikoista, joko me voidaan positiivisesti ajatella, että no, tässä on kyse siitä, että tämä teos on tosi merkittävä ja lastenkirjallisuus on tosi tärkeää, tai sitten jos ollaan kyynisiä, niin se voi johtua myös siitä, että on Nainen.
0: Niin, todennäköisesti jomasta kummasta näistä. Mutta sanoipa Wikipedia sitten mitä tahansa, niin tässä jaksossa me kerrotaan hänestä kuitenkin ennen kaikkea ensimmäisenä naisnoperistinä.
1: Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf syntyi Ruotsin Moorbakkassa vuonna 1858 varakkaaseen perheeseen ja kartanoelämään. Hänellä oli kuitenkin lonkka lonkkavika ja siksi Lagerlöf ei aina pysynyt mukana sisarustensa pauhdikkaimmissa leikeissä. Lagerlöf ja hänen sisaruksiaan opetti kotona kotiopettaja, koska tuon aikaan Ruotsissa ei vielä ollut kattavaa kansakoulujärjestelmää. Ja joo, pienestä pitäen Lagerlöf oli ennakas lukija ja hän päättikin heti ensimmäisen romaaninsa luettuaan seitsemänvuotiaana ryhtyvänsä aikuisena kirjailijaksi.
0: Näistä vaan päättää. Mutta Lagerlöf luki myös raamatun läpi ensimmäisen kerran vuotiaana, koska hänen isänsä oli erittäin sairas. Ja Lagerlöf toivoi, että isä parantuisi, jos hän lukisi raamatun. Ja onneksi näin kävikin, joskin tästä suhteesta päivystävällä uskonnonfilosofillamme voi ehkä olla sanottavaa.
1: Skotlantainen valistusfilosofi David Hume käsittelee tätä sangen osuvasti vuoden 1740 tekstissään ihmeistä, joka on siis osaa tutkielmaa inhimillisestä ymmärryksestä. Mutta en oikeasti mennä siihen tässä nyt, siis hyvä, että äh, faija parani, ja siis vaikka en kannata niin raamatun pakko niin se on kyllä kaunokirjallisena teoksena todella kiinnostava ja osiltaan tosi niin iskevä, ja kyllähän tavallaan kristillisyys näkyy tosi vahvasti Lagerlöfin kirjoissa myös, että sinänsä lukemistyö ei menetäkaan sille hukkaan.
0: Ja myöskin voidaan kertoa, että Lagerlöf kirjoitti jo nuorena runoja ja piti aktivisti päiväkirjaa. Vuonna 1882 hän lähti opiskelemaan opettajakorkeakouluun vastoin isänsä Toiveita ja valmistui sieltä 1885. Sen jälkeen Lagerlöf opetti tyttökoulussa Landkruunassa 10 vuotta. Hänen ensimmäinen julkaistu romaaninsa, josta Berlingin taru ilmestyi vuonna 1891, ja sitä pidetään edelleen hänen pääteoksenaan. Rasmus, kun sä nyt kamppailit tämän kirjan kanssa tuossa vu- viikko sitten, niin haluaisitko kertoa, että mistä se kertoo?
1: Joo, se oli joksenkin pieni kamppailu. Mulle ehkä vähän vaikeuksia päästä sisään, ja tämä tuntui vähän raskalta luettavalta. Mutta kirja kertoo josta Berlingistä ja hänen seikkailuistaan 1820-luvun Vermlannissa. Ja Gösta on siis tämmöinen virasta pastori, jonka Ekebyläinen vallas nainen pelastaa turmiolta ennäkäiseltä kuolemalta ja ottaa sitten osakseen tällaista kartanonsa liittyviä vapaita miehiä, niin Ja sitten tässä tarinassa nämä kavalierit saa tämän kartanon maat haltuunsa ja Ekebyn emäntä joutuu itse lähtemään. Ja sitten siellä on kaikenlaisia. Hassuja seikkailuja, joihin kuuluu jännittäviä elementtejä, esimerkiksi kirousten nostamia tulvia ja kohtaaminen saatanan kanssa ja taikakarhujen metsästystä ja kaikkea mahdollista. Tämän romaanin ruotsinkielinen nimi on Gösta Berlings Saaga ja se on, se on siis ehkä vähän osuvampi kuin tämä taru, koska tämä saaga tässä viittaa nimenomaan islantilaisiin saagoihin tai tässä näkyy tämmöinen suhde. Siinä, nämä ovat siellä samanlaisia tarinoita kuin niissä saakoissa. Että niissä on niin kuin myyttishenkistä tarinointia ja tiettyä satumaisuutta, kansantarumaisuutta. Ehkä se taro sittenkin olisi, kun minä puhumaan ääneen, niin sekin sopii siihen hyvin. Mutta, mutta joka tapauksessa nämä saagat on ollut Bellingin tarun esikuvana.
0: No, mutta jos me palataan vielä tähän karhuun. Niin Sä luit viime vuonna toisen nobelistin William Faulknerin. Niin karhu karhunovellin, niin miten se niin sun mielestä näissä novelleissa, tämä karhun metsäsnysti, miten ne eroo toisistaan?
1: No siis no, ehkä se päähomma, miten ne eroaa on se, että siinä Falksonin tarinassa niin ihan ampuu sen ison karhun, joka on vain sitten ihan hito iso karhu, jota pitää metsästä sitä siinä. Ties mitä kaikkea, kun taas sitten, josta Bellingin tarussa se karhu siis lopulta tapetaan niin, että se metsästäjä menee valamaan keskellä yötä, kirkon torniin hopea ja ampuu sen otavan tähdistöön. Ja tässä on jonkinlainen täynnä pieni ero tässä <tos> maagisuuden asteessa.
0: <tos> no kumpi sun mielestä on parempi?
1: No ne on aika erilaisia, mutta ehkä niin kuin faulkner faninakin mun on pakko sanoa, että tämä tarina oli ehkä Tykkäsin tästä karhumetsätosioista kyllä aika paljon tässä kirjassa.
0: Ja vaikka se nyt oli sitten niin sadunomaisempi tämä laagerlefik-karvokertomus, niin ehkä samasta syystä niin aikalaiskriitikoille se, joista Berliinin taru oli vähän vaikea, koska siinä oli semmoisia erikoisia käänteitä ja kaikenlaista tämmöistä sekoilua, ja siksi se kirja sai aluksi aika ristiriitaisen vastaanoton. Mutta sitten minusta teosta on arvostettu just sen takia, että se rikkoi aikansa kirjallisuuden konventioita ja oli niin mielikuvituksellinen. Jotenkin tästä huolimatta, josta Berlingin taru tuntuu jotenkin silti nykylukijasta aika raskaalta, vaikka siinä on vetävä juoni ja kaikkea yllättävää, mistä sä luulet, että se johtuu?
1: No mä sanoisin, että se johtuu ehkä ennen kaikkea siitä, niin kirjallisuustyylistä, mitä se edustaa. Se on siis niin kuin tyylisesti uusi romantiikkaa ja ylipäätään romantiikka romantiikkaa noin niin kuin on nykylukijoille, myös siis itselleni, aika kova pala, tosi rönsyilevää kielenkäyttöä ja jotenkin semmoista aika vaikeasti lähestyttävää niin kuin tunne- ja sosiaalielämää, mistä on vähän vaikea saada otetta. Niin on tottunut semmoiseen aika minimalistiseen, jotenkin selkeämpään ilmaisuun monessa kirjallisuudessa. Et se on vähän vähän niin kuin vaikeasti seurattavalta ja sitten ne niin kuin hahmojen motivaatiot oli ehkä vähän, vähän hassuja. Mutta tuli sittenkin sitten mielikuva, että, että vähän niin kuin lukisi jotain vaikka Jane Austenin kirjaa, missä se tavallaan niin sosiaalinen elämä, mitä siinä tuntuu, on niin kuin outoa ja mä en oikein ymmärrä, minkä takia tässä on tämmöisiä, tämmöisiä konventioita, mutta sitten siihen on sekoitettu tai karhuja. Että sitten sit sitä on niin kuin vielä jollain tasolla hankalampi seurata. Vaikka siinä on mun mielestä niin kiinnostavia käänteitä ja tapahtui kaikkea, mutta sitten oli nimenomaan siinä niin kuin hahmojen suhteessa esimerkiksi vaikea pysyä, pysyä perässä.
0: Niinhan se totta, että, että usein kun kirjoitus kuvataan vaikka ihmissuhteita, niin vaikka niin nykykirjallisuus tuntuu silleen helposti ymmärrettävältä, niin voi olla, että joskus tyyli 40 vuoden kuluttua se yhteiskunta on muuttunut niin paljon, että vaikka se, että jotain tyyppiä niin kuvataan, sanotaan vaikka niin tietynlaisen ammatin edustajaksi, ja sitten siihen liittyy tietynlaisia niin puhetapoja ja konventioita, niin ne on täysin vieraita, koska se on niin vanhentunut se semmoinen systeemi. Ja esimerkiksi tähän mun mielestä liittyy se, että, että monissa vanhoissa kirjoissa vaikka se, että miten puhutellaan tiettyä yhteiskuntaluokkien ja mikä on niin kuin sallittua, mikä ei ole. Ja esimerkiksi Tarus Sormusteherrassa mun mielestä hauskaa, että siinä niin kuin Frodo edustaa tämmöistä niin varakasta hienosta luokkaa, ja sit Sam on niin kuin tavallinen puutarhuri, työväenluokan edustaja. Ja se näkyy heidän suhteessaan tosi paljon, esimerkiksi siinä, miten niin kuin Sam puhuu prodosta niin mestarina ja näin. Ja sitten nykylukijalle se tuntuu sille kummalliselta, mutta aikansa lukija on osannut heti tulkita, että mistä tässä on kyse.
1: Joo, tässä on varmaan sitä samaa efektiä, ennenkin niissä kohtauksissa, että vaikka minkä takia sen Ekebyn rouvan piti lähteä sieltä, kun se on tosi kummallinen, dramaattinen kohtaus jostain vanhasta rakastajista ja ties mistä kaikesta ja kuka saa käyttää työ ja mitä ja ketä on loukattu, niin ne on kyllä aika vaikeita. Yksi, yksi juttu, mitä minulla tulee mieleen, miksi tämä oli ehkä vähän vaikea jotenkin lähestyä, oli se, että minulla oli ehkä vähän vääräinen ennakko tästä kirjasta, koska mä ajattelin, että no, tämä on pohjoismaista kirjallisuutta ja tämä on niin saaga, tai joku tämmöinen historiallinen romaani, mikä on sellaista kurjuutta ja tyylisyyttä, enkä mielestä odottanut että siinä on taikakarhuja, että jos mä olisin niin kuin, etukäteen jotenkin hahmottanut tämän vaikka niin just sitä kautta, että tämä on niin Tämä on niin kuin maagista realismia monella tapaa, niin kuin, että se on hyvin samanlaisia juttuja, tai ehkä niin kuin maagista romantiikkaa tässä kohtaa. Et jos olisi lähtenyt tavallaan sillä tulkinta-avaimella lukemaan tätä alusta asti, niin sit olisi ehkä, ei olisi ehkä halunnutkaan niin kuin ymmärtää niin paljon, tai ei olisi ollut sitä tarvetta, että minun pitää nyt seurata tätä niin rea- romania niin realistisena.
0: No miten sun mielestä siinä näkyy sitten, jos ajatellaan sitä, että ei puhuta tästä niin maagisesta puolesta, vaan romantiikkapuolesta, niin miten se sun näkyy siinä teoksessa?
1: Niin, niin kuin mä sanoin tuossa, niin ehkä ne isot jutut liittyy siihen niin suuria tunteita ja niin tietynlaista, tietynlaista kielenkäyttöä, mikä liittyy mun päässä ainakin romantiikkaa ja muutamia semmoisia kohtauksia, jos tulee semmoista, sitä semmoista romantiikan melodraamaa siihen. Erityisesti yksi kohtaus tulee, tulee mieleen, jossa siinä suhteisin kirja alkupuolella tämmöinen Marianne suutelee tätä Gösta juhlissa ja sitten siitä tulee hirvittävä poru, ja sen jälkeen, kun Marja on nyt kotiin, niin hänen isänsä ei päästä häntä, häntä sisälle, ja tota, siellä ulkona on tietenkin talvia pakkasta, ja tota, sitten aikansa kolkuttaa sitä ovea, ja sitten toteaa, että kun pääs sisään, niin mä kuolen tähän, mä näytän mun faijalle nyt, että, että siinähän sitten löytää muuta aamualta sitä jäätyneenä, ja sitten siinä on kuin kaunis kohtaus, missä Lagerlef kuvaa sitä niin kuin samanaikaista sitä kylmyyttä ja kuumuutta siellä, niin kuin, että on niin kuin, ulkona pakkasta, mutta sisällä roihuaa niin tunteita. Et se oli muistakin siinä oli niin kuin, pohjoismaalaista romantiikkaa tosi kauniisti, Et tuli niin kuin, se oli tosi sykähdyttävä.
0: Siltä kyllä kuulostaa. Mä en jotenkin kiinnittänyt tuohon lukiossa huomioon, mutta selvästi olisi pitänyt, että ehkä pitää lukea tämä Liosta Berlingin taru uudestaan ja ihan odottaa tätä kohtausta. Mutta Mitäs tapahtuu sitten Lagerlöfeille seuraavaksi?
1: No siis, tämä Köösta Bellingin ilmestymisen jälkeen Lagerlöfe-elämässä tapahtuu aika suuri käänne, kun hän tapaa Sofi Elkkanin vuonna 1894. Elkkan oli ruotsi juutalainen kääntäjä ja kirjailija, jonka kanssa Lagerlöfe kävi tiivistä kirjeenvaihtoa, että he lukivat toisensa tekstejä ja ja Laagelöfin mukaan elkan oli usein vahvasti eri mieltä siitä, mitä niin Laagelöfin kannattaisi näiden teostan kanssa tehdä ja miten juoden pitäisi edetä. Ja... Silleen. Mutta sen lisäksi, että elkan oli tosi keskeisessä roolissa Laagelöfin kirjallisessa työskentelyssä, niin heistä tuli muutenkin tosi läheisiä he teki muun muassa ulkomaan matkoja yhdessä. Ja sitten kun Sofi elkan kuoli vuonna 1921, niin Laagelöf peri hänen omaisuutensa ja omisti yhden huoneen talostaan kokonaan. Elkkanin tavaroille hänen muistolleen, ja kirjassaan Elkkanille Lagerleff kutsuu mä sen elämän kumppanikseen.
0: Jep, ja sitten siinä Nobel-luennossaankin Lagerlöf mainitsee erikseen niin kuin Elkanin ja käyttää hänestä termiä niin kumppani. Mutta minusta on kiinnostavaa, kun mietitään tuon ajan suhteita, niin lopulta on vaikea sanoa, että onko kyse jostain syvästä ystävyyssuhteesta vai romanttisesta suhteesta. Tässä tapauksessa voidaan ehkä todeta se, että Selma Lagerlöf kirjoitti kirjeitä myös Walburg-Olanderille, joka oli ruotsalainen opettaja, poliitikko ja suffragetti. Ja näissä kirjeissä on vielä suoremman romanttinen sävy kuin niissä Sofia Elkanille kirjoituskirjeissä, Ja se oli jotain semmoista kolmiodraaman tyylistäkin. Toki Sofia Elkan kuoli paljon varhemmia, että se ei ehtinyt sille räjähtää käsiin.
1: No oliks, muistan muistaakin, eikö se ole se tarina, että, 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 että kun Lagerlöf voitti nobelisen, hän vei heidät molemmat avekkinaan sinne juhliin. Se oli jo kiinnostavaa.
0: Kyllä vaan. Mun se on ihan hauskaa. Ja jotenkin tässä ehkä näkyy se, että, että se on ollut kuitenkin niinku tietyllä tavalla rajoja rikkovaa, että on valinnut aaveiksi tämmöisiä tyyppejä. Mutta ylipäätään jälkikäteen jotenkin haastavaa tulkita näitä. Mutta toisaalta mun mielestä voidaan myös ajatella, että kun joku ihminen on taiteilija ja niin se on aivan yhtä keskeinen asia kuin se, että se olisi niinku virallisesti sen aviopuoliso, koska onhan sillä niinku yhtä suuri merkitys sen elämään. Ja niin. Hän mainitsi Elkanin tosiaan Nobel-puheessa ihmisenä, jolle hän on suuresti velkaa.
1: Tämä on mun mielestä siinä määrin ihan kiinnostava, kiinnostava fakta, että vaikka usein niin kuin kritisoidaan nobel siitä, että se ei ole niin monimuotoisten ihmisten kirjoittamaan, ja se on toki totta monella tapaa, niin etenkin näistä varhaisimmista Nobelisteista löytyy useampi tällaisia niin seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, jotka olisi joutu pitämään sen tavallaan... Niin kuin Piilossa, että Lagerlöf nyt teki sen suhteellisen näkyvästi, että hän kuitenkin toi Sofiin mukaan, vaikka Nobel-illalliselle, mutta sitten oli muita, vois ehkä, joista olisi ehkä mainita jasinto Benavente, joka voitti Nobelin 22, hän oli espanjalainen näytelmäkirjailija ja hänestä on niinku paljon kirjoitettu jälkeenpäin, että hän oli varmaan niinku homoseksuaali, mutta se ei tullut mitenkään, hän ei sitä julkisesti ilmi. Samoin saksalaisnobelisti Thomas Mann, joka voitti 1930, niin hänen päiväkirjoissaan on paljon tämmöistä kipuilua niin kuin homoseksuaalisten tunteiden kanssa. Ja sitten, kun päästään tästä eteenpäin, niin ehkä vähän näkyvämmin, mutta ei kuitenkaan julkisemmin, niin 40-luvulla voittaneet. Gabriela Mistral ja Andre Gide on sellaisia, jotka, joilla oli suhteita niin kuin samaa sukupuolta oleviin kumppaneihin. Että niin on ihan se kiinnostavaa. Ja siis... Voi sanoa, että et, et Lagerlöf oli tämmöinen niin feministinen trailblazer, jollain, jollain niin kuin, tai siis ei jollain näkökulma, vaan oli, oli siis. Hän on innostunut myös niin ruotsalaisia kirjailijoita, ja yksi, yksi jonka mä löysin, jo, jo, joka oli innostunut tästä puolesta, oli Ankarin Svedberg, joka oli, edusti ruotsalaista beat-kirjallisuutta. Et, et hän oli Lagerlefin. Lisäksi innostunut myös esimerkiksi Jack Kerroakin ja William Burroughsin teksteistä. Että, että sinänsä tämäkin puoli innosti niin tulevia kirjallisuudesta sukupolvia.
0: Mun sydäntä lämmittää, että se nyt selvisi tästä. että Odotellaan, että koskaan onnistuu seuraava viittaus sitten. Mutta hienosti tehty. No, jos mennään tästä beat-kirjallisuudesta sitten eteenpäin, niin Lagerdorf kävi myös vilkasta kirjeenvaihtoa. Ja hänelle osoitettuja kirjeitä on säilynyt 17 000 eri henkilöltä, yhteensä noin 40 000 kirjeen verran. Siis aivan jäätämä määrä. Siellä on esimerkiksi niin Lagerlöf on kirjoittanut F.E. Sillan päälle, eli Suomen ainoalle kirjallisuuden nobelistelle, ja monelle muullekin siis isolle nimelle Suomessa. Ja näitä kirjeitä säilytetään Ruotsin kansalliskirjastossa ihan omana kokonaisuutenaan Lagerlöfiltä jääneiden käsikirjoitusten ja kirjanpiduja ja muiden papereiden kanssa. Ja sitä matskua on yli 70 hyllymetriä. Että siinä on hetken saanut kirjoitella.
1: Se on myös kylläkin mieletöntä näiden varhaisten novelistien kanssa just, että kuinka paljon sitä matskua on nimenomaan kirjeitä. Että kuinka paljon kirjeitä ihmiset on, ihmiset on niin kirjoittanut ja siitä, siitä on niin kuin, kyllä sitten työnsarkaa kirjallisuustutkijoille käydä sitä läpi ja että mikä, mikä nyt missäkin teoksessa voisi viitata mihinkin. Että se on kyllä kiinnostavaa ja varmaan semmoinen puoli, mikä kirjallisuuden tutkimuksesta jossain määrin sitten niin katoaa modernien... Modernin, niin Kohdalla.
0: Luuletko, että tulevaisuudessa analysoidaan vaikka jotain Nobelkirjojen tviittajaa tai Instagram-postauksia tai WhatsApp-keskusteluja?
1: No siis varmasti jossain määrin, mutta tietenkin tällaisen niin nettimateriaalin säilyvyys on tietenkin aika erilaista. että et tuskin sitä ihan samalla tavalla. Niin kuin, ja se ei usein myöskään ole ihan niin, jotenkin ajateltua, ehkä kirjeen kirjoittaminen. Tai en tietenkään tiedä hirveästi kirjeen kirjoittamista, mutta minulla toisen fiilis siitä, että et, et usein. No niin kuin jäsennellympiä kokonaisuuksia. Mutta varmasti varmasti jossain määrin. Twiittien tulkinta on kyllä varmaan paljon vaikeampaa kuin 140 merkkiä, ja sitten sit painetaan moniin tosin kirjeisiin.
0: Mutta jos nyt haluaa tehdä kulttuuriteon, niin voi siis mennä vaikka jotkut, en mä tiedä, Kasue Ishikuron tweetit tulostamaan ja sitten lahjoittaa ne jonnekin talletettavaksi, että on tulevaisuuden kirjallisuustieteilijöille matkua, jos ne häviää.
1: Niin ja siis kyllä tämmöistä, tämmöistä tavallaan tehdään niin jossain, jossain määrin joidenkin tärkeiden ihmisten kohdalla, että niitä niin tweittejä tavallaan talletetaan, mutta en mä tiedä koskeeksi eli niinku kirjailijoita varsinaisesti sitten siinä kohtaa.
0: Niin, näinhän se on. Mutta jos edetään tästä Lagerlöfin ihmissuhteista ja kirjeiden kirjoittamista eteenpäin, niin seuraavaksi hän kirjoitti Jerusalemin sijoittuva historiallisen romanin, joka on nokkelasti nimetty Jerusalem. Ja se oli aika teos, koska siinä käsitellään useamman sukupolven ajan muutaman perheen elämää Ruotsissa ja sitten ruotsalaisten siirtolaisten elämää Jerusalemista. Ja se Jerusalem on siis semmoinen teos, mitä en ehtinyt lukea, mutta se vaikutti ihan mielenkiintoiselta, ja siitä tehtiin myöskin niin semmoinen elokuvasarja. Ja sitten mä luin tätä jaksoa varten semmoisen Lagerlefin kokoelman nimeltä Näkymättömiä siteitä, ja se oli mielenkiintoista lukea niin kuin ja novelli mitassa, koska siinä, josta Berlingin tarussa rönsyillään hirveän vahvasti edes takaisin, ja vaikka näissä novelleissakin on niin semmoisia maagisia elementtejä jossain määrin, ei itse kaikissa, niin ne on kuitenkin silleen lähestyttävänpää Lagerlöfiä. ja melkein ehkä aloittaisin niistä. Tai sitten Laagerlöfin tunnetuimmasta teoksesta.
1: Niin, no tämän jakson sivuttiinkin myös tätä piukaloisen retket villihan Hanhien seurassa kirjaa. Ja siitäkin on ihan hyvä puhua, koska vaikka ei se olekaan Lagerlöfin pääteos, niin kietämättä moni hänet muistaa ju- just siitä. Kirjan oli tarkoitus sopia lukukirjaksi kansakoulua ja esitellä niin kuin Ruotsin maantiedettä ja luontoa, ja tota, se onnistui siinä melkein, että siinä vierellä melkein kaikissa Ruotsin maakunnissa, mutta Hallandin maakunnan laakilöf sitten unohti, niin sit se ei ihan kelvan tähän alkuperäiseen tarkoitukseen, mutta sinänsä noin niin kirjan maineen kannalta se nyt ei juurikaan haitanut, koska siitä tuli tosi suosittu, ja nykyään se on käännetty kymmenelle kielille, ja siitä on tehty se TV-sarjakin. Mä en ollut varsinaisesti lukenut tätä alkuperäistä josta ennen tätä jaksoa, niin olit sä?
0: Mulla liittyy tähän sillä jotenkin lämmin muista, koska mä luin tän partioleirillä 11-vuotiaana, ja mä muistan sen sen takia, että mä oon lukenut just tätä, koska mulle tultiin sanomaan pari kertaa, että nyt menet nukkumaan, ja sitten mä menin mun makuupussin kanssa siivouskomeron lukee sen loppuun, koska mä mun mielestä niin jännittävä. Ja se oli tosi niin kuin semmoinen koukuttava kirja, joka oli hauska lukea tätä jaksoa varten uudestaan. Mun mielestä Lagerlöf onnistuu siinä tosi hyvin punomaan siihen satuun Ruotsin historiaa ja perinteitä ja tämmöstä niin kuin ekologisuutta ja muuta, ilman että siitä tulee semmoinen oppikirjamainen fiilis. Se oikeesti silleen mukaan kirja. Ja mä oon lukenut siitä vaan sen version, joten voi olla, että ne karsut kohdat tois niin kuivempaa luennointia. Mutta mitäs Rasmus tykkäsit sä?
1: No siis m- mun mielestä tämä oli ihan, ihan niin kuin silleen jees, tai siis tietenkin vaikea arvioida, mä luen aika vähän lastenkirjallisuutta, se ei ole tuttu, tuttu niinku, ala, mutta siis kyllä tässä niinku, näissä Nilsiin, näiden eläintovereiden seikkailuissa oli semmoista hyvää menoa ja meininkiä, ja mä, jopa semmoista tiettyä kol- koukuttavuutta, niin kuin sanoit, että kyllä se niinku, oli silleen, että odottiin jännityksellä, että mitä siinä tapahtuu, ja niinku, samalla tavalla mäkin fiilasin sitä niinku, pedagogista, Meininkiä, erityisesti sitä, miten noita, niin luontoa koskevaa opetusta saatin tähän mukaan ilman, että siitä tuli mitenkään saarnaavaa. Ja sitten jos ajattelee tätä kirjoitusajankohtaa niin 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, niin se on niin kuin hauskaa, että se on niin oikeasti aika ekologinen pohjavire, että metsää, uhkaa, tuhoja, lintulampea, kuivatus ja sitten niinku... Karhujen rauhaa, rautatehdas, siihen ehkä hienoin kohtaus siinä kirjassa, tämmöinen karhu, joka kaappaa tämän nilsin, kun hän tippuu sitten sattumoisin villihan viljanhien matkasta ja päättyy tämmöisen karhuluolaan, niin se karhu tekee Niilsin kanssa diilin, että mä en syö sua, jos sä rautatehtaa, Nielsen ei kuitenkaan polta sitä, mutta siinä on mieletön tämmöinen vaaran tunne, mä fiilasin sitä, ja Jotenkin tästä niinku rakenteesta ja niinku muutenkin huomaa, että hän on kirjoittanut sama tyyppi kuin joka on kirjoittanut tämän tarun, vaikka Gösta Belling on selkeästi korkea kirjallisuutta toki, mutta samanlaisia elementtejä, sama henkeä.
0: Kietämättä. Ja mun mielestä niinku tässä on jotenkin perusteltua se, että tässä on tämä ekologinen sävy ja aika sille. Fiksua, että et laakerilöf on että kun se matkustaa nimenomaan niin kuin villihanhien kanssa ja tapaa sen karhu, niin totta kai ne kiinnittää huomiota sellaisiin asioihin, mitkä on niin kuin niille uhkia. Et siinä on niin kuin otettu hyvin haltuun se semmoinen, että, että nyt ollaan nimenomaan niin eläinten matkassa tässä. Ja se niin näkyy myös näissä valinnoissa.
1: Tarkoitus on kuitenkin myös antaa yleensä opetus. Niin kyllä niissä on myös ne, vaikka ne hahmot onkin ehkä vähän monipuolisempia tai jollain tasolla, että niissä on niin sävyjä. Niin aika paljonkin laitettu satuun. Mä haluaisinko sanoa tästä vielä kaksi faktaa, jos anna annat toinen fakta on se, että minusta on kiinnostavaa, että ne lyhennetyn on kääntänyt Juhani Aho, mikä on niin aika, kertoo siitä, että tämä on niin ihan merkittävä kirja. Juhani Aho kuitenkin, no on niin merkittävimpiä suomalaiskirjailijoita. Koskaan ja Nobel-historian faktana voi kertoa, että, että hänellä hän niin kuin, povattiin ja oltiin jopa niin jossain myöntämässä Nobel-palkintoa luvun alussa, mutta sitten sit Suomen sisällissota ja sitten se ei olisi ollutkaan tavallaan niin cool ottaa kantaa tähän konfliktiin, koska en muista kummalla puolella oli varmaan valkosten, mutta tavallaan ajateltiin, että sen ei olisi ollut ihan sopivaa. Toisena faktorina haluaisin mainita tämmöistä tähän alku tässä kirjassa on ihan ei varmaan kaikkien muiden mielestä mutta näin teologinen, mutta tosi hauska se, että kun Nilsin vanhemmat lähtee käymään kylillä, niin se, mitä he laittaa tota, Nilsin tekemään sillä aikaa, niin lukemaan Lutterin, tota, saarna postilasta yhden saarna, niin sano, että sun pitää nyt lukea tästä kaikki sivut tästä Lutterin tää sitä kuulustellaan. Et voi ehkä ajatella, että jos lapselle lapsensa laittaa lukemaan Lutterin saarnoja, niin se saattaa sitten lintupoppossa karata lappiin.
0: Itse ainakin olisin karannut. Mutta Selma Lagerlöf kirjoitti kyllä näidenkin kirjojen lisäksi aivan valtavasti, ja hän on edelleen ansaitusti yksi tunnetuimmista ruotsalaisista kirjailijoista. Tästä kertoo esimerkiksi, se, että Lagerlöfin kuva oli myös Ruotsin 20 kruunun setelissä vuodesta 1997 vuoteen 2015. Ja tähän tunnettavuuteen on osaltaan varmasti vaikuttanut ennen kaikkea nobel jonka hän sai tosiaan 1909.
1: Lagerleffin noobrilahallisen aika kivinen. Tie, sillä ennen vuotta 1909, kun hän sitten niin voitti tämän, niin hän oli esitetty tosi useasti, mutta Ruotsin akatemian vakituinen sihteeri Karl David af Virsen oli niin ennen tätä onnistunut taivuttelemaan akatemian jäsenet äänestämään jotain niin itselleen sopivampaa ehdokasta, että joka jo käytti aika paljon valtaa niin näissä varhaisissa Nobel-valinnoissa, niin hän oli malta hyvin vanhan kantainen ja Tätä Virsenin vaikutusta saattaa tämän Lagerlöfin palkinnan niin myöhäisyyden lisäksi olla myös esimerkiksi se, että Henry Gibson tai August Stringberg ei koskaan saanut palkintoa. Lagerlöfsen se oli vain soiva liian kova ohitettavaksi. Lagerlöfiä ei sitten myöskään voitu ohittaa valittaessa Ruotsin akatemian jäseniä. Tähän on yksi näistä isoista jutuista, missä Lagerlöf oli niin lasikattojen murtaja. Akatemiahan on perustettu jo vuonna 1786 se on tämmöinen 18-jäseninen elin, jonka tärkein tehtävä edistää ruotsin kielen elinvoimaisuutta ja ruotsalaista kirjallisuutta. Tämä tarkoitus jää toki aika usein nykyään varjoon, kun puhutaan siitä tahosta, joka valitsee Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittajan. Ja nämä akatemian jäsenet valitaan siis silleen, että nämä vanhat jäsenet käytetään salaisen laippuäänestyksen ja, ja sitten siinä valitaan aina täyttämään joku näistä... 18 istuimesta, että kaikilla jäsenillä on myös oma numero, että he istutuvat tietylle tuolille. Esimerkiksi Lagerlefin tuolihan on tavallaan tosi suosittu sitten, että se on kuuleinta ehkä päästä istumaan sille tuolille. Ja jäsenyys on tosiaan elinikäinen, ero tuli mahdolliseksi vasta tuossa, tuossa pienen kriisin jälkeen, tuossa 2018, kun sääntöjä muutettiin, siihenkin päästään ehkä joskus, ei mennä siihen nyt. Laakilöfte tosiaan valittiin akatemian jäseneksi ensimmäisenä naisena vuonna 1914. Ja niin kontekstina kerrottakoon, että seuraavat naiset, jotka akatemian valittiin, oli Elin Wegner vuonna 1944 ja Kerstin Ekman vuonna 1978. Ja akatemia oli kokonaan ilman naisjäsentä vuosina 1949-1978, ja aika pitkään siis. Eikä ole mikään ihme, että naisnobelistit oli vähemmistössä, kun äijäkööri oli valitsemassa. Lagerlefin kaudellahan sen valittiin yllättävän monta naista, että 1900-luvun alkupuolella niin suhteessa tähän niin 40-, 50- ja 60-lukuihin niin valittiin aika paljon naisnobelisteja verrattain taas siihen oikeasti kovinkaan montaa. Mutta sen sijaan hauskana faktana voisi ehkä tässä kohtaa, kun akateemista pääsi nyt puhumaan, niin vain tässä, että kun on kyse myös ruotsalaisnobelisti niin näillä tota, akatemia-äijillä ei ole kuitenkaan ollut mitään ongelmaa jakaa palkintoa niin omille jäsenille, eli akatemian jäseniä on palkittu useasti Nobelilla, perti viidesti. Lagerleffin lisäksi ainoa nobelisti, joka ei ollut valintansa hetkellä, akatemian jäsen oli 2011 palkittu Thomas Tranströmer. Lagerleff oli, miten sanoisi, sana sanoin, kovis.
0: Seema Lagerlöfille Nobel myönnettiin hänen korkeasta idealismistaan, elävästä mielikuvituksestaan ja hengellistä tarkkanäköisyydestään, jotka ovat hänen kirjalliselle tuotannolleen ominaisia. Ja kyllähän näin nyt näkyy ainakin, joista Berlingin tarussa tämä elävä mielikuvitus ja tämmöinen niin ehkä hengellinen tarkkanäköisyyskin. Ja sitten myöskin tässä peukaloisten retkissä näkyy ehkä tuo puoli sikäli, että se on niin just opettavainen kirja ja opettaa niin että miten, miten missäkin tilanteessa olisi ehkä oikein toimia. Mutta tämä henkilöinen tarkkanäköisyys on mulle ehkä semmoinen niin näistä hankalin, niin haluatko kertoa, että miten se näkyy sun mielestä Lagerlefin tuotannossa?
1: No, tietenkin vähän vaikea sanoa siitä, että, että jos mä luken tätä niin Laagerlefin näitä Jerusalem-kirjoja, missä, ja näitä antikristuksen tarinoita sun muita, mitkä liittyy niin olennaista tähän niin kuin kristillisyyteen, että josta Bellingin tarussa kristillisyys on sinänsä niin kuin keskeisessä asemassa, mutta sitten siinä on myös tiettyjä viittauksia niin kuin pakanuuteen, ihan tilleen jossain määrin jopa arvottamatta, että ehkä, ehkä se liittyy, liittyisi, ainakin se modernina tulkitsisi, että mä en usko, että akatemialta mieltä mä veikkaan, että puheessaan tästä hengellisestä tarkkanäköisyydestään, mikä liittyy tähän idealismiin, niin ne ehkä palkitsivat sen, sen takia, että Lagerlof oli niin kuin kristillinen kirjailija, ja silleen vakuuttavasti sitä, näin mä veikkaisin, mutta ainakin mun mielestä sitten taas kyllä sitä tarvussa kiinnostavaa on just se, että ne erilaiset maailmankuvat siinä törmää ja että vaikka siinä on se tavallaan kristillinen pohjavire vahvasti, niin sitten se miten siinä käsitellään niitä kansan uskomuksia, niin on tosi kiinnostavaa. Ja niin kuin ajattelee niin suomalaisenakin, meillä on vähän samanlainen historia niin kuin kansanuskomusten ja kristillisyyden suhteesta, että ne on tosi pitkään yhteydessä, niin se on aika tarkkanäköistä historiallisessa romainissa.
0: Näinhän se on. Ja sitten toisaalta Ehkä tässä voi myöskin, jos tosiaan niin kuin miettii niitä peukailuisen retkejä, niin niissäkin kuitenkin luetaan. Mutta eri postillaan tässä postillaan niin kyllä se nyt niin kuin on hengellisesti tarkka näköistä, että sitä ei kannata lapsilla luetuttaa.
1: No, kieltä, mutta kyllä, että kyllä ajalla ymmärrys lasten kasvatuksesta myös, että, että monenlaisten asiojen niin asiantuntija, että olisinko voinut kysyä tota, selmanta neuvoa vaikka mihin. Ehkä tässä sitten, kun mä oon näitä anekdootteja tässä luet- luetellut huomattavasti tässä jaksossa, niin voisi vielä tästä Lagleffin Nobel-palkinnosta ja siihen liittyvistä käänteistä muutaman kertoa. Nimittäin äh, Lagleffhan ystävystyi tulevan nobelisti Nelli Saksin kanssa, joka oli muuten se ainoa nainen, joka palkittiin sillä välillä, kun se ei ollut yhtään naiset siellä akatemiassa. Ja hän oli sitten osaltaan varmistamassa sitä, että Nelli Sachs, joka siis oli Saksan juutalainen, hän pääsi pakoon Saksasta viimeisellä ja matkustajakoneella ennen toisen maailmansodan puhkeamista, eli siinäkin Selma oli kyllä kovissa hän piti selvästi huolta ystävistä.
0: Kyllä, ja sitten jos mietitään näitä niin kuin Nobelilla, että mihin se Nobelmitali on lahjoitettu, niin voitaisiin ehkä sitten tämän urakan jälkeen tehdä semmoinen lista siitä, että mitkä oli huonoimmat paikat ja mitkä ovat parhaat, niin siinä missä Hemingway lahjoitti sen niin kuupalaiseen kirkkoon ja luikin Pirandello fasisteille, niin Selma Lagerlöf lahjoitti sen sitten semmoiseen keräykseen, jossa kerättiin varoja niin kuin talvisodan tukemiseen suomalaisten puolella. Ja ei siinä. Siinä oli ehkä niin kuin, tärkeimmät faktat. Mitä? Sano, Rasmus.
1: Tässä Lagerlöfin mitalissa on siis kiinnostavaa se, että Suomen hajotus liikuttui, tai sellaisen keräykseen liikuttui niin paljon tästä Lagerlöfin lahjoituksesta, että he oikeastaan keräs rahat tavallaan toista kautta ja se sen mitalin takaisin Selmalle. Oikeasti? Joo, näin tapahtuu.
0: Upeata. Ja sitten vielä ehkä täytyy mainita, että, että myös Herman Hesse koki aiheelliseksi Nobel-puheessaan mainita, että häntä liikutti syvästi se, että, että Ruotsin valtio lähetti hänelle tämmöisen niin Selma Lagerlöfin signeeraaman Selman kirjoittaman kirjan. Että Selma on kyllä vaikuttanut monen nobelistiin positiivisesti. Mutta haluatko... Rasmus Pageter, että jakso jotenkin.
1: No, mä voisin vaan ihan suoristella ylipäätänsä tutustumista oli äh, olisi sitten Kösta Bellingissä tai, tai näissä kristillisissä tarinoissa tai, tai Peukalaisissa retkissä, että hän on kyllä tosi kiinnostava hahmo, ja kyllä mä täytyy myöntää, että erityisesti siitä, kun katsotaan pohjoismaista kirjallisuutta, niin tämä avasi mun silmiä, että mitä kaikkea kiinnostavaa niin täällä ollaan tehty. Laagilöfi on, on niinku niin tässä Nobel-perusta sanottiin, niin hän on niin elävän mielikuvituksellinen kirjailija ja se on kyllä jotain, mitä aina arvostaa tosi paljon.
0: Samaa mieltä. Mutta tämä oli Nobelta ei mitään. Meidät löytääpi Instagramista Nobel-podcast. Sinne voi laittaa vaikka kysymyksiä. Jos teillä on tiukkoja kysymyksiä, niin Rasmus vastaa niihin ja minä sitten. En. Mukavaa jatko.